1: Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo como todos los días. Hoy, en este miércoles 6 de mayo del 2020, les doy la bienvenida a quienes nos escuchan. En la Ciudad de México por la 98.5 de FM En Guadalajara por la 103. la 100.3 de FM Y en Monterrey por la 90.1 de FM También nos escuchamos en Villahermosa, Tabasco En Acapulco, Guerrero En el Estado de México En Tampico, Tamaulipas En Tijuana En McAllen Texas En Brownsville, Texas Y en donde usted quiera A través de la página Heraldodemexico.com.mx Y también a través de de las aplicaciones de radio por internet puede seguir este eh, programa y les cuento que vamos a tener hoy bueno les cuento primero con qué canción estamos arrancando el programa se llama Malibu y la canta el grupo Hold esta semana estamos escuchando canciones, iniciando el programa con canciones de artistas que además de ser talentosas, algunas eh, otras también han sido compositoras y rockeras y han tenido la dicha de ser mamá, bueno pues con todo esto de pronto se nos olvidan las fechas especiales si viene pronto ya este fin de semana, este domingo el 10 de mayo, el día de la madre, así que pues eh, felicidades adelantadas a todas las mamás. Ahora sí, les cuento qué tenemos en el programa. Mucha información, como siempre, no para la información especializada, económica, financiera, de negocios. Y bueno, la que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la salud. Vamos a hablar, como todos los días, con Roberto Aguilar. Nos va a pues, hablar de temas importantes que tienen que ver con los mercados financieros. Señales de vida para el turismo en China. En el feriado del mes de mayo, bueno, pues se eh, comienza a ver... En otros países ahí sí la luz al final del túnel de esta crisis económica, aunque no se descarta que pueda haber un rebrote de el virus del virus del Covid 19. También sigue la recuperación del mercado petrolero. Ayer de nueva cuenta los principales eh, las principales referencias del mercado petrolero se eh, bueno pues se rebotaron, están subiendo, están subiendo, están recuperándose después de estas caídas hasta negativas de los futuros precisamente para mayo. Y bueno, también hay una nota importante del grupo Televisa y eh, pues una, una, una compra, una compraventa más bien que hizo de otra empresa, Live Nation, que le quería comprar su participación en Ocesa y después pues se echó para atrás con esta crisis. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Interesante, sin duda, cómo van a comenzar pues, a, a caerse algunos tratos que se habían firmado el año pasado. Vamos a hablar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México. Urge reactivar industrias eh, pues, que generan muchos empleos en México. La industria automotriz, la industria de la construcción, el turismo, cómo puede hacerse cuidando estas eh, pues, reglas eh, sanitarias eh, y, y que se que, bueno, pues, eh, pueda hacer un, una reactivación segura. De esto nos va a contar Engie Chavarría. Platicaremos también con Sergio Limardo. Él es director de exploración en México de la petrolera Repsol. Le contamos ayer aquí que descubrió... En el consorcio que encabeza esta eh, petrolera española, un yacimiento petrolero en aguas profundas a propósito de los contratos de, la, de las rondas de hidrocarburos, de la ronda 2.4 en lo específico, que se entregaron en el gobierno pasado, bueno, pues esta petrolera ya encontró petróleo en aguas profundas de México. Platicaremos de qué se trata y bueno, pues cuáles son los tiempos, porque no se ve tampoco tan fácil que en la industria energética se reactiven eh, tan rápido todos, todos los proyectos. Y finalmente hablaremos con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, que propone pues un consejo económico de emergencia. Ya había propuesto este consejo fiscal que no les gustaba a los neoliberales, parece que en ese gobierno dijeron bueno, pues vamos a revisar la eh, pues eh, la viabilidad de tener un Consejo Fiscal. Bueno, ahora es un Consejo Económico de Emergencia que tenga la participación no solo de los funcionarios del Gabinete Económico del presidente López Obrador, por supuesto, sino de otros analistas externos, de académicos y de otra serie de expertos que le ayuden al presidente y al secretario de Hacienda y a el pues el gabinete económico a, tra a trazar una ruta de salida de esta crisis de recuperación, un verdadero plan de rescate. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, hay mucha, mucha información, se va a poner bueno, usted ya lo sabe, y le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este miércoles 6 de mayo.
1: El resumen la minuta de la reciente reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, en la cual se bajó la tasa de interés de 6.0%, revela la preocupación entre algunos de sus miembros por el desempleo que generan las medidas de restricción para contener la pandemia, el cual estimaron que se ubicaría en 700.000 plazas al cierre del cuarto mes del año. La economía mexicana registrará este año una contracción de 7.5%, prevén analistas consultados por Citibanamex, con lo que se convierte en el sexto decremento consecutivo arrojado por la encuesta. De acuerdo con el estudio realizado por la Dirección de Estudios Económicos, entre los 28 participantes de rango de estimaciones para la baja del PIB va de 9.7 y 4.2%. La Confederación de Cámaras Industriales rechazó el acuerdo tomado por el Centro Nacional de Control de Energía al considerar que atenta contra la salud, la competencia y la seguridad a la inversión en energías renovables. Luego del sorpresivo ingreso récord de remesas al país durante marzo, expertos prevén que en abril comience la caída por el fuerte desempleo que padecen los migrantes mexicanos en Estados Unidos debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia. Miguel Torruco, secretario de Turismo aseguró que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que ha golpeado la economía de México, sobre todo en sectores como el turístico, manufacturero y petrolero, finalmente llegará a su fin y se iniciará un proceso de amplia y franca recuperación. En el marco de los trabajos de la Organización Mundial de Comercio, 42 ministros de comercio, incluido el de México, se comprometieron a velar por el flujo continuo de productos médicos y otros bienes y servicios esenciales para hacer frente a la contingencia sanitaria originada por el coronavirus. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Coctemoc Rivera, advirtió que la cerveza está en manos del mercado negro, que ha generado especulación y, con ello, triplicado el precio del producto en algunos casos. Bitácora de negocios el editorial
2: Y bueno pues... En medio de esta intención que tiene el gobierno federal de reabrir lo más pronto posible la economía mexicana, estos sectores no esenciales o industrias no esenciales para que pues, eh, comiencen a generar empleos o los que los mantuvieron pues se eh, reactive el, el, eh, pues, la actividad económica, comiencen también a generarse ingresos. Toda esta actividad económica que en muchos sentidos en México se ha eh, pues frenado completamente, bueno, pues le tengo una información exclusiva que quizá en los próximos días se haga pública. Eh, esto porque bueno, pues el gobierno no está. Eh, no, no le favorece mucho en principio. Y, y en segundo término, pues eh, quisiera obviamente no, no presentar estos datos que son una fiel fotografía de lo que muchos analistas, muchos economistas. Eh, los organismos internacionales, los bancos de inversión y todo mundo, pues le advirtieron al presidente López Obrador y a su gabinete que si no se echaban a dar un plan contracíclico de medidas, de estímulos económicos, se iban a perder muchos empleos y bueno... Pues le tengo esta información exclusiva. Según un documento de Hacienda, es un documento que decía no es público, pero que bueno está fechado el 30 de abril, da cuenta de cuántos empleos se han perdido hasta el 29 de abril, que es el último dato, el dato más reciente que tienen en el gobierno federal, ya con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. No son cálculos, sino son datos eh, eh, que recabaron del IMSS. Bueno, pues al 29 de abril en México se han perdido un total de 667 mil empleos en México. Y estamos hablando de empleos formales, son puestos afiliados al IMSS eh, que eh, ya no están registrados ante este organismo. Y bueno, pues este es, es un golpazo. Le voy, voy a decir a qué, a qué equivale esta pérdida de empleo. O ¿Se acuerda que... El 12 de abril la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde en esta conferencia matutina del presidente dijo que en dos semanas entre el 13 de marzo y el 6 de abril se habían perdido cerca de 346 mil empleos esa fue ese fue el dato que dio tampoco teníamos el dato digamos oficial todavía del IMSS, pero ese eh, eh, porque van retrasados los tenemos al primer al primer eh, eh, trimestre apenas pero eh, bueno, pues ese dato generó shock, ¿no? Porque si a esas 102 si semanas se perdieron 346 mil empleos, ¿qué nos esperaba? Bueno, pues ya en los 23 días siguientes se duplicó ese número y llegó, le decía, casi a 670 mil empleos perdidos, cancelados, destruidos. Y bueno, pues esto, para ponerlo en contexto, es lo doble de la generación de nuevo empleo en el 2000, en todo 2019 se crearon cerca de 346 mil empleos. Bueno, pues con esta pérdida que, que llegamos en 29 de abril ya es el doble de los empleos generados. Es decir, prácticamente si tomamos como referencia el año pasado se han perdido dos años ya en, tampoco, en menos eh, de un mes o más o menos un mes eh, los empleos generados en los últimos dos años, más o menos sacando los promedios. Y bueno, el mismo documento de Hacienda que le decía estaba fechado el 30 de abril y el cual eh, 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 al cual tuve acceso, bueno, se compara el periodo de octubre de 2008 a mayo de 2009 que fue esta crisis financiera que nos pegó fuertísimo también en México y que bueno, en, en estos ocho meses se perdieron también muchísimos empleos, bueno, se perdió más o menos 696 mil empleos en, este, en esta crisis de hace 10 años, eh, o po, 11 años, un poquito más. Es decir, que ya eh, casi superamos esa cifra en menos de un mes en esta emergencia económica, en esta recesión auténtica que estamos viviendo. Ahí todos los datos, están desagregados se los dejé ahí en una nota de lcio.com un portal que dirijo y que bueno, eh, pues se trae a desglose el desglose de los de las entidades federativas que han perdido más empleos, que están eh, lideradas por Quintana Roo, Baja California Sur Nayarit Guerrero y también el, eh, la actividad productiva, el sector que ha perdido más empleos, le hablamos aquí del sector de la construcción y el de servicios que son los que han perdido en entre estos dos, cerca de 253 mil empleos, eh, no, cerca de mil empleos de estos mil es decir, la mayoría están concentrados en estos dos sectores, así que bueno, pues ahí le dejo la información, son datos, la verdad es que muy preocupantes porque lo que nos espera todavía... No es la luz al final del túnel, como dice el presidente del Observador. Nos esperan los días más difíciles, no solo en términos de contagios, que ahí se traen todo un, de, un relajo, un desastre en las cuentas y en las pruebas, y lo que dice Hugo López Gatel, pero en el tema económico, que es a lo que le hacemos un poquito aquí nosotros, o de lo que sabemos un poquito, pues apenas viene lo peor, porque este segundo trimestre, eh, pues hay, hay proyecciones de caídas muy, muy relevantes y la cosa se va a poner pues, muy complicada. ¿Usted qué opina? Denos sus comentarios, yo los espero en mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal y también en la cuenta arroba Heraldo de México. Vámonos con los mercados, son las 6.15. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Eh, mira, como dice nuestro colega el analista técnico Víctor Hugo Cortés, buenos verdes días. Los futuros de Estados Unidos ya con ganancias y fíjate que te quiero compartir una nota que desde el punto de vista particular se me hace positiva porque el sector turístico de China ya mostró señales alentadoras de recuperación ante el, el festivo de cinco días que fue a partir del primero de mayo con 115 millones de viajes realizados. Esto es interesante porque pues se supone una reducción de 40% respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo estuvo arriba de las estimaciones eh, y esto pues ha, ha sido visto como una señal importante de esta economía que ya está pues superando prácticamente el tema del coronavirus. Y te quiero preguntar, Mario, ¿cuánto tiempo crees que va a durar la recesión global? Fíjate que ayer Gabriel España uh -huh. nos compartió unos datos luego de una reunión virtual con más de 2.000 banqueros de inversión en Estados Unidos y Canadá. Hicieron una encuesta muy interesante porque fíjate la opción que tuvo mayores respuestas fue de 12 a 24 meses con 44 y la segunda de 6 a 12 meses con 39 por ciento y la que una de las que tuvo menores respuestas fue de 3 a 6 meses con 11%, así es que esta es la visión que tienen quienes están ma manejando el dinero a nivel global, y bueno, pues que la recesión podría durar hasta 24 meses, ya entramos ahora sí a, la, a otro tipo de noticias no tan positivas, y las ventas minoristas en la zona de que hoy hubo una serie de información importante eh, justamente en Europa, uno fue las ventas minoristas que, que tuvieron su mayor disminución histórica en marzo, y luego también, la actividad empresarial de los 19 países quedó prácticamente paralizada y se está anticipando que, por ejemplo, Italia va a reportar casi 160% del Producto Interno Bruto de su deuda pública. Y además, la Comisión Europea está estimando que para esta zona la caída será de 7.7%, donde destaca Grecia con una baja de 9.7%, Italia 9.5 y España 9.4%, esto en la tasa anual de caída del producto interno bruto. Así es que nada bien las cosas y debe preocuparnos porque España es uno de los principales inversionistas en México, uh -huh. también esto pues va a hacer que se disminuya de manera importante los flujos de inversión hacia México si es a lo que se le apostaba. En esta administración, porque bueno, pues lo que se ha hecho es ahuyentarla, pero bueno, también la economía de Estados Unidos podría comenzar a recuperarse en el segundo semestre del año, tras lo que se perfila como la peor recesión en décadas, pero es probable que este crecimiento sea lento y desigual, esto lo dijeron ayer autoridades de la Reserva Federal y, pues, esto se da en medio de una situación de que la mayoría de los estados del país comenzaron, de Estados Unidos, comenz, comienzan o están avanzando ya hacia la reapertura de sus economías, y esto también bajo serias, pues, eh, pues medidas o, o de cautela sobre esto que podría ser un regreso de las afectaciones del coronavirus, y ayer, justamente comentaba sobre el tema del petróleo, esto favoreció a los principales índices bursátiles de Estados Unidos, también el tema del sector de cuidado para la salud, y que más países están aliviando justamente, Mario, estas restricciones generadas por el coronavirus. Sin embargo, pues estas declaraciones que te comentaba de miembros de la Reserva Federal, pues eh, redujeron eh, un poco la ganancia, y en este marco, fíjate que es importante comentarte que la mezcla mexicana de petróleo cerró en 21.67%, ese es un buen dato a la, a, de la mano justamente de la recuperación de los precios internacionales del petróleo. Y un dato también relevante sobre uno de nuestros vecinos y con el que nos comparan de manera constante es Brasil. Ayer Fitch revisó la perspectiva de la calificación crediticia soberana de Brasil a negativa y esto citando un deterioro del panorama económico y fiscal del país con una renovada incertidumbre política. Pero fíjate que Fitch espera que Brasil caiga 4% este año, y bueno, pues es muy diferente a lo que espera que caiga México también este 2020 y rápidamente te comentaría Mario que Televisa pues acusa de incumplimiento a la empresa Live Nation, ellos habían firmado un acuerdo el año pasado para comprar el 40 ciento de su participación accionaria en Ocesa, y bueno pues le dijo que no, y van a ya llegar a un acuerdo para firmar justamente pues un periodo de suspensión provisional para negociar pero ya Televisa dijo que si se echan para atrás, pues va a iniciar también todas las medidas legales pertinentes. Pero como decías, Mario, ante la incertidumbre y la situación de los mercados, es muy probable que este y muchos otros acuerdos que se, hayan firm que se hubieran firmado en los días eh, o en los meses previos a la situación del coronavirus, pues tengan que renegociarse o de plano cancelarse. Y un dato que acaban de dar a conocer también es la venta de autos en abril, Mario. Fíjate... Fueron 34 mil unidades las que se vendieron en este mes, una caída anual de 65% y de acuerdo con los datos del INEGI, este, esta venta de autos es la más baja desde el 2006. Y ya sumaría nada más que el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 24.12, así es como está cotizando. El gusto de que estuviera debajo de los 24 pesos nos duró muy poco, Mario.
2: Pues ahí están los datos, mi querido Robert. Oye, me quedé pensando ahora que nos mencionabas este dato de cuánto va a durar la recesión económica en el mundo. Eh, justo en este documento de, de Hacienda que, que obtuve, ahí toman como referencia este episodio de la gran recesión de hace 11 años y cuánto tardó. ...en ese entonces la recuperación del empleo formal en México... ...según el documento de Hacienda tardó 15 meses... Eh, ...porque en agosto del, del 2010 ya se había recuperado ese registro... ...alcanzado en octubre de 2008... ...antes de que detonara toda esta quiebra de Lehman Brothers y demás... ...la gran pregunta no en México es... ...¿cuánto va a tardar en recuperarse los... ...yo creo que pues más de un millón de empleos... ...que se van a perder en esta crisis económica... Si en la gran recesión, que fue menos dañina para la economía, tardó 15 meses, pues no quiero imaginarme cuántos va, cuánto va a tardar en, en, en recuperarse ¿no? eh, eh, de esta sí, crisis México. Por lo menos
3: el doble, no sé, una estimación así de, de saliva, porque la verdad es que uh -huh. sí, todavía tenemos que tener eh, eh, o estimar realmente cuánto es lo que va a caer la economía mexicana en este año, pero como tú decías, hoy las estimaciones de que en el segundo trimestre caiga más de 30 por ciento, pues cada vez son, no suenan alejadas, ¿no? Por ahí, eh, eh, Baxo América lo había dicho, y algunos incluso hasta con cierto tono de burla, pero sin embargo, de cara a los datos y de cara a la situación que se está al entorno, pues creo que no podría ser descabellado que esa tasa de caída se pudiera presentar en este segundo trimestre, Mario.
2: Y Ojalá en el caso no de Televisa... Sí, ojalá nos equivoquemos, mi Robert. Y en el caso de Televisa es una buena lana también, ¿no? 40% le había vendido a esta empresa Live Nation Entertainment eh, de Ocesa por cuánto, más de 5 mil millones de pesos, ¿no? Y, y bueno, pues ahora ya no ya no quiere que siempre no.
3: Pues, sí, ese es un tema que también, pues, eh, eh, ya de cara a esta crisis que ya viven los espectáculos en vivo, pues yo creo que hoy también tendrían que replantear muchas de estas situaciones. Había que ver. Yo creo que podrían uh -huh. llegar a un acuerdo diferente, pero había que esperar eh, los siguientes, las siguientes semanas sí. van a ser cruciales para este acuerdo tan importante, sí, sí, sobre sí. todo porque Live Nation es el operador más grande de espectáculos en vivo en el mundo. Ajá. Así de, de grandes el, el tamaño. Y de ha esta, perdido eh, la eh, mitad
2: de valor de mercado en esta crisis y ha cancelado el 90% de sus eventos. En fin, pues sí, un golpazo para toda la industria del entretenimiento. Muchas gracias, mi querido Robert. Muy buenos días. Un abrazo, días. Mario. Muy buenos días. Siga Roberto Aguilar ahí en las redes sociales, en Twitter. Roberto AH623. Enji Chavarría, ella es columnista de Lealdo de México. Mi querida Enji, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo estás, Mario? Muy buenos días. Espero que se encuentren todos en casita muy bien de salud. Y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre eh y las industrias que nos urge que se pongan ya en marcha eh, estábamos viendo incluso hoy en la portada de la primera plana de el periódico El Heraldo de México pues bueno, quien ya se está listando si bien lo mencionan es el sector automotriz eh, la industria automotriz es clave en la economía mexicana, eh, puesto que, pues, bueno, la mitad por lo menos de los empleos de la industria o del sector manufacturero se encuentran en este sector que es básicamente la industria automotriz. Pero, ¿cuáles son los que tendrían que ir de forma escalonada? Eh, para poder reactivar la economía, Mario? Pues algunos especialistas ya lo han mencionado en algunas ocasiones que eh, ya para esta mitad de mayo tendrían que abrir o encender las máquinas, como bien mencionan la industria automotriz, porque si no nos vamos a enfrentar a otro problema que sería eh, algunos contratos por cancelación, porque pues bueno, tenemos algunos pedidos que ya fueron... Eh, pues solicitados y ya nos hemos comprometido a la entrega de algunos autos, ¿no? Eh, también, pues bueno, está la, eh, el sector turismo. El sector turismo, como bien sabemos, es eh, la segunda entrada de recursos más importante que tiene el país, que ha sido fuertemente golpeada, no más nada más por la pandemia, sino pues también eh, el hecho de que en el mundo eh, haya una recesión de la economía, pues México ocupa entre el número ocho o 15 depende el destino eh, para ser el más visitado, y pues bueno, hoy necesitamos más que nada de, de esta industria que se está moviendo y, y, y que pues bueno, para México es muy importante. Otro también, pues sin duda es el sector servicio. México tiene una vocación importante en, en esta parte, sobre todo pues no solo en, en la parte que se compagina con el eh, la industria automotriz y también eh, en la industria del sector turismo. Sin embargo, pues bueno, hoy vemos los restaurantes, eh, vemos las tiendas departamentales que se encuentran cerradas, pero ya tendrían que eh, de alguna manera ver eh, después de la primera mitad de mayo cómo podrían estar abriendo, aunque fuera de manera escalonada, pues sus tiendas o sus establecimientos. Es muy importante porque, pues bueno, no podemos vivir de las remesas, aunque el presidente las siga presumiendo de aquellos héroes, como él les llama, ¿no? Uh
5: -huh. eh,
4: finalmente México tiene que reactivar su economía porque pues ya estamos en un problema. Ya algunos especialistas dicen que vamos a caer en el año más de 7%. Uh
2: -huh. No, y las remesas, si bien hubo un dato histórico en en el mes de marzo porque los paisanos que viven en Estados Unidos se adelantaron a lo que va a ser esta crisis y también aprovecharon pues el tipo de cambio alto que hay y que beneficia a las familias mexicanas, pues esto no va a pasar en este segundo trimestre a menos que realmente haya un milagro. La verdad es que se va a caer este flujo de, eh, eh, de dinero que envían los paisanos a las familias mexicanas y entonces ahí sí no creo que el presidente, que por cierto nada tiene que ver su gobierno con con el flujo de remesas que llegan a México, pero no creo que se congratule mucho cuando veamos pues caídas ya abruptas como nos pasó hace 11 años con la crisis financiera, en G.
4: Exactamente y además debemos considerar que en el tema de las remesas es un mes atípico, es el mes en el que más remesas entran eh, al país porque pues bueno tenemos que es, es 10 de mayo que prontamente lo celebran los mexicanos, sí, es, sí, es sí. un día muy importante, eh, como dices aprovecharon el tipo de cambio, la otra que el 10 de mayo pase lo que pase, los mexicanos pues bueno siempre festejan a su mamá y pues ¿Cómo no? De alguna manera, si ven que la crisis está viniendo en Estados Unidos, que sienten los rezagos eh, eh, y la cruda realidad que está pasando en aquel lado, pues de alguna manera mandan y las familias lo que piensan es hacer un patrimonio aquí. Aquellos que uh -huh. están ahí, te mando más dinerito para que puedas construir la casa que siempre han soñado o, o, las, o cubrir las necesidades que, que pues bueno, sus familias siempre han tenido.
2: Pues ya estaremos viendo cómo va la reapertura de las industrias eh, que ya nos hablaste, automotriz, construcción, turismo, que yo soy partidario partidario de que sí se reactive pronto con los cuidados y las medidas necesarias, porque si no, la economía, pues realmente va a ser muy, muy difícil sacarla de esa gran recesión que nos va a llegar. Daros tus redes sociales, Angie, para eh, que la gente te encuentre ahí en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, donde sea. <risa>
4: Hoy, por favor, les invito a que me lean y que también pues bueno, me den sus comentarios a través de Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba
2: Ahí está. Muchas gracias, Engie Chavarría, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Son las 6 de la mañana con 29 minutos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Le contábamos ayer que, eh, bueno, pues eh, esta eh, petrolera española Repsol, que encabeza uno de los consorcios que obtuvieron contratos eh, o, o campos eh, petroleros para desarrollar en estas rondas de hidrocarburos que se llevaron a cabo. En el sexenio anterior, bueno pues se eh, reportó que hubo dos importantes descubrimientos de petróleo en aguas profundas de México y para platicar al respecto de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Sergio Limardo, él es director de exploración en México de Repsol. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar la llamada. Cuéntanos eh, qué, qué fue lo que encontraron, eh, qué características tienen estos yacimientos y demás cosas, por favor. Sí, bueno, como no. Eh,
6: muy contentos el lunes anunciamos el descubrimiento de dos pozos eh, exploradores, el Pozo Poloc 1 y Chimbol 1, en el bloque 29 en la Cuenca Salina, que está en aguas profundas, al frente de las costas de los estados de Veracruz y Tabasco, eh, en las aguas del Golfo de México. Eh, con estos, estos pozos confirmaron un gran potencial y tienen excelentes propiedades y bueno, estamos ahora nos vamos a dedicar a evaluarlos y entender mejor los yacimientos que hemos descubierto para seguir con, con nuestro programa de evaluación.
2: ¿Cuánto eh, eh, se invirtió en, en, en estos, eh, cuánto se ha invertido pues, en estos proyectos eh, petroleros, eh, eh, Sergio? Y también eh, sabemos, o, o hay forma de saber más o menos cuál es la capacidad de producción que tienen estos campos o todavía es complicado eh, eh, detectarlo.
6: Bueno, todavía es muy temprano para saber la producción. ¿no? Eh, estos
2: son pozos exploratorios que,
6: que confirman el, el, el descubrimiento y la existencia de un yacimiento. Y como mencioné, tenemos que ahora entrar en una campaña de evaluación que uh -huh. va a requerir perforar pozos que delimiten estos descubrimientos eh, en, en, los próximos, en los próximos meses, yo esperando que, que, que sea en el próximo año que lo podamos hacer. ¿no? Eh, sin duda es muy temprano eh, saber cuál es la capacidad de, de producción de, de estos de este bloque con estos dos pozos, pero esos son los trabajos a los que nos vamos a dedicar en los próximos meses, en conjunto con las autoridades mexicanas, con la CNH.
2: ¿Cuánto eh, dinero se pagó por, por, por estos eh, por, por estos contratos o por la, la exploración de estos bloques eh, en las subastas que se hicieron en, en aquel momento? ¿Y cuánta inversión han eh, pues inyectado a ustedes como consorcio que encabezan ustedes Repsol?, eh, para pues, eh, haber encontrado estos, estos pozos?
6: ¿Cómo no? Eh, el bloque 29 es de la ronda 2.4 de la CNH y este fue el bloque más eh, competido en, en ese concurso. ¿no? Nosotros pagamos un bono para la firma de este contrato bastante alto de 150, 151 millones de dólares. Eh, tenemos una inversión hasta ahora... Eh, una inversión aprobada hasta ahora de de, de 170 millones y hasta ahora de esa, de esa inversión aprobada vamos con 70 millones, con estos dos pozos, eh, 70 millones de dólares eh, y seguiremos durante el periodo de exploración invirtiendo el resto.
2: Uh -huh. ¿Cómo están trabajando, operando actualmente, eh, Sergio, con, con en medio bueno, pues de esta coyuntura complicada por la pandemia de coronavirus? ¿Están trabajando normalmente? ¿No han tenido muchos problemas? ¿O sí han frenado operaciones? ¿Cómo, cómo trabajan actualmente?
6: Bueno, eh, esta situación del, del coronavirus ha sido un reto ¿no? que, que, que hemos estado llevando para Repsol la seguridad de todos sus colaboradores. La seguridad y la salud es lo más importante. Y, y nos ha llevado a tomar medidas eh, de seguridad con un protocolo bien estricto para poder acceder a las operaciones y para poder seguir operando, eh, que incluye eh, tener gente eh, en cuarentena antes de acceder a las operaciones, realizar exámenes y, y, y todas esas actividades. ¿no? Eh, también eh, estamos trabajando desde casa, desde, desde el principio de marzo, toda la gente de la oficina aquí en la Ciudad de México y bueno, aparte de, de lo difícil que ha sido, hemos eso nos ha permitido mantener las operaciones. ¿no? Y a mí también me gustaría eh, enviar una felicitación a todo el personal de salud que, que ha trabajado en esto, que nos ha permitido eh, eh, poder seguir operando.
2: Uh -huh. ¿Qué otros eh, proyectos eh, tienen en México, además de estos eh, dos que ya eh, eh, anunciaron y que bueno pues ya se encontraron en estos yacimientos de petróleo en aguas profundas eh, eh, pues eh, eh, al algunos pozos que sí tienen eh, hidrocarburos, sí tienen petróleo ¿En qué otros proyectos están trabajando? No Recuérdanos si participaron en, en algunos más de estas o obtuvieron más bien algunos más en estas rondas de hidrocarburos Sí, nosotros tenemos seis bloques de operación, de, de exploración en México,
6: ganados uh -huh. en, en distintas rondas, en la ronda 2.1, en la ronda 2.4 y en la ronda 3.1. Eh, justamente eh, en otro bloque de la ronda 2.4 vamos a empezar a perforar otro pozo en, en los próximos días, también un pozo exploratorio, el pozo YUM 1, que esperamos que también nos dé eh, buenas noticias. Eh, en, los otros, en los otros bloques continuamos realizando la evaluación de toda la información eh, geológica y geofísica para poder determinar cuál es la mejor estrategia para continuar explorando. Además, uh -huh. nuestros, nuestros compañeros eh, de Repsol también te, eh, llevan adelante otros negocios, tenemos estaciones de servicio, eh, estamos en los lubricantes asociados con la compañía Bardal, en la distribución de hidrocarburos y en la química especializada aquí en México también.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, finalmente, Sergio, a ver, una vez que se encuentran eh, se, se, estos, estos yacimientos eh, petroleros, digamos, hay eh, eh, pues, eh, datos de que, de que va a haber eh, hidrocarburos, petróleo ahí y que pueden evaluarse, ¿Tienen que darle este plan de, de, de producción, de exploración y producción a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que, junto con el organismo regulador, se pueda delinear esta, esta ruta de trabajo? ¿Así, así funciona?
6: Sí, hay, hay, dos, hay dos etapas más. ¿no?
2: La primera evaluación, como mencioné antes,
6: que, que la vamos a empezar lo más pronto que se pueda. Uh -huh. eh, y y da, dado los resultados de esa etapa de evaluación, se presenta a la CNH ya un plan de desarrollo en el cual si sí ya se establece eh, cómo va a ser eh, la producción del campo. Pero todavía estamos un poco temprano para, para poder entender exactamente cómo, cómo va a ser operado y, qué va, y cuánto va a llegar a producir un campo como este. Uh
2: -huh. Pues muy interesante, eh, Sergio, y enhorabuena por estos descubrimientos que hicieron. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada para explicarnos de qué se tratan y, eh, bueno, pues cuáles son las perspectivas que tienen hacia adelante en el tiempo de que puedan ya obtener los, los barriles de petróleo. Muchas gracias, eh, Sergio Limardo, director de Exploración en México de Repsol, por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Muchas gracias y
6: muy buenos días.
2: Hasta luego, son las 6 de la mañana con 41 Minutos
6: historias empresariales.
2: Oiga, pues ya le platicábamos de este negocio de entretenimiento de Live Nation Entertainment que le eh, dijo a Televisa que no quiere ya comprarle este 40% de participación accionaria no cesa, precisamente por todo el, 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 el escenario complicado que se ve para, para la industria del entretenimiento no hay, eh, eh, ahí sí no hay luz al final del túnel, se, se, pues se prevé que dure mucho, mucho tiempo la recuperación de estos sectores y bueno, pues otro, eh, eh, pues eh, es, eh, otra empresa internacional que ha sido muy exitosa con estos parques de diversiones y se llama Disney, calcula que sufrirá un impacto de 1.400 millones de dólares por esta pandemia del coronavirus con todos los parques temáticos que tienen el mundo cerrados, obviamente, pues no están generando nada de flujo ni de ingresos trascendió que las acciones de Walt Disney cayeron más del 90% en el segundo eh, eh, trimestre eh, los ejecutivos dijeron que la pandemia de coronavirus le costó a este gigante del entretenimiento más de mil millones de dólares en ganancias solo en la división de parques temáticos es decir, estos parques de diversiones así que vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres sobre Disney y el impacto por el coronavirus
0: gigante del entretenimiento Walt Disney dijo que la pandemia del coronavirus tendrá un impacto de 1.400 millones de dólares durante el trimestre actual debido al cierre de sus parques de diversiones. A pesar de que la firma propietaria de Mickey Mouse realizó diversos movimientos para mantener su rentabilidad, las ganancias se desplomaron 91% a 475 millones de dólares en el periodo que terminó el 28 de marzo, en medio de los efectos de la pandemia. En este sentido, la División de Parques, Experiencias y Productos es la que más aporta sus ingresos anuales. Solo el año pasado representó más de 26.230 millones de dólares, superando a la División de Media Networks, que contribuyó con 24.830 millones. El cierre de estos parques de atracciones trajo consigo la suspensión de 100.000 empleados, quienes fueron enviados a casa sin goce de sueldo, casi el 50% de su plantilla laboral. Shanghai Disneyland reabrirá oficialmente al público el 11 de mayo del 2020, con nuevas medidas y procedimientos que incluirán la apertura con la asistencia limitada y las ventas anticipadas de boletos y reservas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: entrevista.
2: Bueno, pues eh, vamos a platicar ahora con Carlos Hurtado. Él es eh, director eh, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESPA, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y al auditorio.
2: Gusto en saludarte. Oye, ¿qué te parece si empezamos eh, con el tema de las proyecciones para la economía nacional? para Antes de entrar a, este, a esta propuesta interesante que tienen ustedes del Consejo Económico de Emergencia o este Consejo Fiscal, que también esa propuesta ya han dado eh, pues eh, desde hace tiempo eh, rondando allá los gobiernos y, y no se han eh, eh, pues eh, eh, puesto de acuerdo no para, para echar a andar esta propuesta. Pero antes, la, las proyecciones de la economía, que, que bueno, pues cada vez, la, la verdad es que eh, lamentablemente son peores, son más pesimistas. Ustedes ¿Qué eh, proyecciones tienen para este 2020 y a lo mejor también para el segundo trimestre, que, que pues todo el mundo coincide va a ser el más complicado en términos económicos para México y pues para muchos otros países?
5: Mira, nosotros, eh, ¿cómo no, Mario? Nosotros hemos estado eh, viendo todas las proyecciones. Nosotros no manejamos, hace tiempo que no manejamos un modelo del CESP para hacer nuestras propias proyecciones, sino más bien seguimos este, un poco las tendencias eh, promedio de todos los analistas que son numerosos y, y sumamente competentes para la economía mexicana. Lo que se anticipa ahora, según la encuesta de, eh, del Banco de México para el segundo trimestre, es una uh -huh. caída del 14%, este, que es muy, muy pronunciada, como tú bien decías. Estaba yo viendo que la última proyección para el año completo de Citibanamex, que es bastante... Eh, profesional digamos el, el departamento de estudios económicos está para siete medio el año eh, hemos venido nosotros trabajando más que proyectando más que pronosticando hemos venido nosotros trabajando como como hipótesis de trabajo con una reducción de seis y medio por ciento para el año similar a la del fondo internacional a mí me parece que próximamente nuestros números los vamos a tener que estar haciendo con una con una
2: cifra menor. Uh -huh. Ya, pues sí, bastante complicado. Eh, en, en el tema de los empleos, fíjate que hace rato comentamos aquí en, en el programa sobre un documento de, de Hacienda que, es, que no es público, pero que ya adelanta que para el mes de abril, el cierre de abril, se han perdido 670 mil empleos registrados ante el IMSS, que es una cifra pues de lo doble que, que nos había dicho la Secretaria del Trabajo. ¿Te acuerdas? Ahí, a, eh, por ahí, del de, de, de mediados de, de abril, creo que fue el, el 14. Eh, ¿Cómo ves este tema de los empleos? Porque parece que se está cumpliendo lo que muchos analistas, expertos, economistas, pues habían anticipado con respecto a que no veían un plan de eh, pues, eh, eh, reactivación, o más que reactivación de ayuda, de alivio para los sectores vulnerables, el sector de la construcción, el sector de servicios, que, que pues son intensivos en generación de empleos y que, bueno, se están viendo muy golpeados. El dato este de, de, del empleo, de los 670 mil al cierre de, de, de abril. ¿Qué, ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo lees tú, Carlos? este ¿Se va a poner peor la cosa en el resto de los meses eh, o días que, que va a seguir cerrada la economía?
5: Mira, eh, Mario, con la poca información que existe oportuna al respecto de los empleos en, en México, este, pero viendo lo que dijo la secretaria del Trabajo hace unas semanas, y eso que estás tú señalando ahora, pues es congru congruente con lo que Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinado Empresarial, ha dicho en el pasado del riesgo de perder un millón de empleos formales. Eh, es bastante congruente porque pues estamos yo creo que viviendo el principio de, de, de un periodo de, de, de pérdida de empleos este eh, en la, a lo largo del año. Pero como tú decías en un momento lo sugerías a mí me parece que esto eh, es, hace evidente evidente la necesidad de un programa más agresivo, de un programa más ambicioso para eh, mitigar el problema de la pérdida de empleos. Y no solamente para eso, sino para mitigar el efecto de lo mismo. Es decir, para ayudar a la gente que se queda sin empleo a que no se quede sin ingresos absolutamente. Déjame comentar de una vez que a mí me, me preocupa mucho también la, vamos a decirlo así la pérdida de empleos en el sector informal, es decir, o la reducción de actividad sí, sí, para sí. quienes viven en el sector informal. Porque, como tú sabes, poco más de la mitad del, del empleo en México es informal, y mucho es empleo por su cuenta, es decir, la gente que por su cuenta está, pues, haciendo cosas muy precarias en las calles. Y me preocupa mucho eso, sobre todo en las zonas urbanas, porque estas personas, pues, no tienen otro modo de vida, y... y de, con, con lo vacío que están las ciudades o que, y que van a seguir estando, pues están quedando sin ingresos y ellos tienen que salir a buscar el sustento diario, ¿no? Y no está claro para nada que eh, los programas sociales los estén ayudando, los programas sociales del gobierno. Y además no sabemos, porque como los padrones son opacos de los programas de, de esta administración y no, no se conocen, este pues no, no sabemos. Nadie exactamente a quienes están llegando esos recursos. Y esto uh -huh. esto es un problema. ¿eh? Eh, déjame decirte de una vez un poco de publicidad que el día de hoy se dan a conocer los resultados generales de las mesas de trabajo que hubo la semana pasada por parte del ¿Sí? Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí hay muchas sugerencias y muchos puntos. Son 68 digamos este, resultados generales y fue recurrente en esas mesas el, el, el reclamo, por decirlo así, de que los padrones de los programas sociales se deben conocer. Porque porque así los estados de la República, las entidades federativas, podrían ellos también implementar sus propios programas para ayudar a esta gente, ¿no? Pero si no saben quién a quiénes están cubriendo con las pensiones, con los, las becas de Benito Juárez, en fin, con todos estos, con incluso con las... Eh, eh, créditos estos a la palabra que se están dando, pero si no se sabe quiénes son los beneficiados, es muy difícil también que las autoridades puedan
2: ayudar. Sí, 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 seguramente hay muchos eh, cientos de miles, quizá, o millones de mexicanos que no están ni en los padrones de beneficiarios, como bien dices, y que tampoco pueden acceder al sistema financiero a obtener créditos, ¿no? Están efectivamente en la economía informal y, y pues a esos quién los ayuda, ¿no? Ahí estos empleos son los que eh, de, un, de un día para otro sí pueden desaparecer. Ahora, eh, eh, Carlos, Carlos Hurtado, el director general de, del, del CESP, eh, cuéntanos ahora de esta propuesta que tienen de crear y que la pusieron sobre la mesa en estos foros del Consejo de Coordinador Empresarial, este este Consejo Económico de Emergencia, pues para dar ideas, dar propuestas, ayudar al gobierno a trazar una ruta de salida de esta crisis.
5: Sí, mira, eh, ese, esa idea de ese Consejo surgió también de estas reuniones o de estas mesas de trabajo de la semana pasada del Consejo Coordinador Empresarial. Uh -huh. Hubo varios de los participantes que, que además fueron muy diversos y académicos, legisladores, este empresarios, etcétera, sindicatos, que sugirieron la, eh, la creación de un consejo de ese tipo, con diferentes nombres, pero así se le acabó, como tú dices, acuñando. Y lo que nosotros pensamos es que, eh, ligando esto con la iniciativa del presidente para reformar la ley de presupuesto eh, para los casos de emergencia, que también sucedió esta iniciativa la semana pasada, nosotros pensamos que a lo mejor esto sería una buena idea. Yo creo que no es una muy buena idea hacerlo ahora en la emergencia, pero sería una buena idea para el futuro. Pero para declarar las emergencias económicas se requiere algún órgano colegiado. No puede ser nada más que la Secretaría de Hacienda diga, bueno, pues, con base en que el Producto Interno Bruto cayó un 1% en un trimestre, como está ahora un proyecto de dictamen que hay en la Cámara, eh, sí. y que Hacienda piensa que va a perdurar esa caída del PIB, ya se declara un estado de emergencia. Nosotros estamos pensando en un consejo de este tipo, un poco a imagen del Consejo General de Salubridad, que existe para esas cosas, para decir, bueno, ¿cuándo se declara una emergencia sanitaria, etcétera? Y que tiene una participación plural, ¿verdad? Que no es nada más, eh, no, no es solamente los eh, encargados de los despachos del gobierno eh, que tienen que ver con el tema, sino también la sociedad civil y este... Y, en fin, eso es un consejo más plural, colegiado, que puede, eh, en este caso, podría determinar cuándo, de especialistas obviamente, cuándo hay una emergencia económica que amerite que el presidente tenga amplias facultades para modificar el presupuesto.
2: Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo cómo va avanzando esta propuesta, pero sobre todo ya de muy cortísimo plazo, pues de qué medidas se toman allí en el gobierno para pues para tratar de, de, de paliar esta crisis y de reactivar la economía lo más pronto posible y de la mejor forma. Y lo estamos platicando, si nos permites, aquí, mi querido Carlos. Muchas gracias por la entrevista.
5: Un, un punto final, y no me tarda nada: sí, es sí, importante sí. que el gobierno actúe con un Pro, con un programa de apoyo para las empresas, no más las chicas, sino también las grandes, para proteger los empleos y los ingresos de la gente y tiene con la ley de presupuesto hoy todas las facultades para hacerlo y
2: todas las posibilidades. Sí, sí, que además tiene muchos proveedores que efectivamente pues son estas pymes, no, estas pequeñas, eh, micro, pequeñas y medianas empresas que son pues proveedoras de estas, de estos gigantes que el presidente ve como que ellos pueden rascarse con sus propias uñas. Yo solo voy a ayudar a los chiquitos, pero en fin. Pues te agradezco mucho, Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que nos hayas tomado la llamada aquí, como siempre, y muy buenos días.
5: Muchas gracias, Mario. Un saludo. eh.
2: Un abrazo acá a los que estés muy bien, son las 6 de la mañana con 55 minutos, con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este miércoles mitad de semana y le recuerdo que bueno pues si usted puede quédese en casa, quédese en casa en tanto pues logramos todos como sociedad atravesar este difícil periodo de la eh, contingencia sanitaria y ojalá que prontísimo se pueda reactivar todas las actividades económicas y volvamos a a la nueva normalidad, como le llaman. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Le agradezco mucho, como siempre, que me haya acompañado y nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Que tenga muy buenos días.